0: Je sentais les battements de mon cœur jusqu'au bord de mes narines et je restai là comme un homme mort. Mais il fit un signe autour de ses habits et tout à coup devint loup. Lorsqu'il fut devenu loup, il se mit à hurler et s'enfuit vers les bois. Lorsque je voulus ramasser ses vêtements, je vis qu'il s'était transformé en pierre. Cependant, je sortis mon épée et, tranchant l'air de droite et de gauche, « J'arrivais à la maison de ma bien-aimée. Ma Mélissa me demanda où j'étais allé pour être si en retard et me dit, si tu étais arrivé plus tôt, tu aurais pu nous aider, car un loup est entré dans la ferme et est allé ennuyer notre bétail. Mais cela ne lui a pas profité, car bien qu'il se soit enfui, il n'en a pas moins reçu à travers la gorge une lance envoyée par un des valets. » Lorsque plus tard j'arrivais à l'endroit où les vêtements avaient été changés en pierre, je ne vis rien, si ce n'est quelques taches de sang. Mais de retour à la maison, je trouvai mon ami le soldat au lit, le cou saignait comme celui d'un bœuf. Un médecin était en train de le panser. C'est alors que je sus que c'était un versipel, et quand bien même il m'eut menacé de mort, jamais plus je n'aurais rompu le pain en sa compagnie. Versipel est le terme latin signifiant « qui la retourne »,« qui change de peau », utilisé dans le satyricone pour désigner un être humain qui se change en loup. Le mot « versipelis », à peine employé, a vite cédé le pas au terme bas latin de « girulfus », qui représente le saxon « garwal, garou »,« verwolf » et qui signifie « homme-loup ». La locution « loup-garou » est donc un pléonasme où loup se trouve deux fois, l'un sous sa forme française, l'autre sous sa forme germanique. Ainsi l'écrit Littré. Je qualifierai donc les successeurs de l'Icaon de loup-garou, employant ce terme, car il n'en est point de plus commode. Indiquons aussi cependant pour chaque pays ou région la terminologie exacte, censée remplacer le terme lycanthrope. Ainsi, les Allemands l'appelleront werwolf. Les picards, l'ouvarou, les grecs, l'icantropès, les latins, varios et versipel. François Phébus, comte de foi, en son livre de la chasse, dit que ce mot de garou veut dire « gardez-vous ». Ainsi l'écrit Bodin dans sa Démonomanie en l'édition de 1580. Nous verrons par la suite que cette dernière remarque n'en est pas moins fantaisiste et qu'elle ne manque pas d'intérêt. Dans le Poitou et en Gironde, les loups-garous sont qualifiés de bêtes bigournes et qui courent la galipote. En Dordogne, ils deviennent libérous ou les Dans le Berry, loup-bérou. En Bretagne, blis En Normandie, Garvals. En Suède, Varulf. Au Danemark, Varulf. Au Portugal, Lobis-Omen. Ce petit lexique est étrange et nécessaire pour bien comprendre l'évolution de la lycanthropie à travers différentes époques. Cependant, diverses questions se posent. Quels furent les rapports entre le loup, la société, l'église C'est à cela que nous devons répondre. La seconde question essaie de retrouver l'origine du loup-garou dans une recherche concernant sa naissance, naissance dans la conscience populaire. Ainsi, verrons-nous cette partie qui ne fait que soulever certains types d'interprétations et trouver très peu de solutions. Enfin, nous interrogerons la mémoire collective, les témoignages, quoi qu'il en soit, retrouvés, chassés, pour chasser, l'animal, le loup, le garou est prisonnier. Mais le garou court toujours, lui et sa meute. Voyons maintenant la lycanthropie face à la société et en particulier face à l'Église. La lycanthropie se situe dans un monde où le matériel et le spirituel ne sont pas limités, mais au contraire s'interpénètrent.